0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois... Un particulier ou un professionnel pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u podcast. J'ai un rapport affectif avec ce chien très fort. J'ai raconté un truc ridicule. Je vais raconter un truc de vieux. Quelquefois, quand je suis à l'étranger, à l'autre bout du monde, j'appelle, je demande à ce qu'on mette le haut-parleur, et je lui parle. <rire> C'est la honte, hein. Et, ben, et le oh, téléphone est posé tôt. par terre, et il fait... <rire> sur le téléphone. Et oh, il, oh. Il, il croque le téléphone. Je pense qu'il a été euh, partie prenante pour, dans le succès de La roue de la Fortune. Avez-vous reconnu la voix de celui qui raconte son énorme attachement à son tout petit chien Il s'agit de Christophe de Chavannes, bien sûr. Et avez-vous deviné la race de ce petit chien blanc avec une tache noire autour de l'œil Il s'agit de Jack Russell terrier, bien sûr. C'est un terrier parmi les 37 terriers qui existent. C'est un chien de petit gabarit, joyeux, toujours prêt à gambader et à faire la fête. Mais c'est aussi, et avant tout, un terrier de travail qui a du tempérament. Un chien sportif qui a besoin de courir, de sauter, de chasser, bref, de se dépenser. Alors, si vous êtes un amoureux de la nature, un randonneur aguerri, un sportif ou un cavalier, vous convenez parfaitement à Jack Russell et lui, il est fait pour vous. Le Jack Russell est malheureusement devenu si populaire qu'il est aujourd'hui victime de son succès. Les éleveurs peu scrupuleux font commerce de chiens issus d'une mauvaise sélection Des personnes mal informées choisissent cette race, mais sans connaître la nécessité de bien socialiser le chiot, de bien l'éduquer et de bien le faire se dépenser. Au final, le Jack Russell pâtit d'une mauvaise réputation. On le dit, chien énervé, chien mordeur, chien nerveux. Pourtant, chacun sait bien qu'à bon maître, bon chien Ce nouvel épisode de Chou Podcast m'offre l'opportunité de vous présenter Mathilde et son Jack Russell capuche. Mathilde est une merveilleuse artiste qui présente des spectacles équestres pleins de poésie, de joie et d'humour. Dans sa troupe, on trouve des chevaux, des poneys et un Jack Russell. Ces spectacles qu'elle écrit elle-même sont toujours réalisés dans la bienveillance et le respect de l'animal. Mathilde dit de son chien Capuche qu'il est 50% foufou et 50% gentil. Elle va partager avec nous tout ce qu'elle sait et tout ce qu'elle a compris du Jack Russell. Enfin, si vous souhaitez savoir pourquoi Mathilde s'est choisie à femme chaussette comme nom de scène, eh bien, mes chouchous, c'est maintenant qu'il faut écouter l'émission. Comment ça va aujourd'hui eh bien, Très très bien,
1: je suis accompagnée de Capuche, euh, mon Jack Russell, qui est à mes pieds et prêt pour le podcast.
0: Génial Alors peut-être, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter
1: Je m'appelle Mathilde, euh, mais mes amis m'appellent Chaussette, de mon nom de scène, la femme Chaussette, mais on en parlera, j'imagine, tout à l'heure. J'ai 30 ans, et puis j'habite donc en campagne, proche de Bordeaux, donc avec plein d'animaux à la maison. Et la moitié de la semaine, en fait, je suis sur les routes avec euh, mon fidèle compagnon Capuche, car je suis commerciale en fait en nutrition équine, donc je démarche des écuries, des pensions avec des choux, etc. Du coup, euh, ben, on est soit sur les routes à l'hôtel, euh, soit à la maison avec plusieurs hectares, et voilà, et du coup, ben, Capuche partage sa vie avec moi. Et 7 poules, 2 poneys, deux chevaux, un chat. Et... et voilà, c'est déjà pas mal. Oh, dis donc, oui, c'est l'arche de Noé chez
0: toi. <rire> Exactement. Et ça fait combien de temps que tu es avec euh, tous ces animaux euh...
1: Oui, alors, les chevaux, moi, ça fait euh, 6, 7, 8 ans, on va dire, que je les ai en autonomie. Donc avant, ils étaient dans un pré euh, proche de chez mes parents. Et là, en fait, on a acheté notre maison il y a bientôt 3 ans. Et donc, euh, Capuche a rejoint euh, cette compagnie euh, au bout de un an, en fait. De maison, on voulait s'installer un petit peu avant d'accueillir le chien et la minette qu'on a recueilli
0: d'une association, du coup, et on les a élevés ensemble parce qu'on les a eu bébés quasiment en même temps. Ah, génial! Bon, bah, ça c'est top, tu vas nous en dire un peu plus. Et alors, j'ai pour habitude de, de, d'aller un petit peu dans l'enfance et de savoir si justement tu as toujours côtoyé des chiens ou pas du tout.
1: Alors, oui, effectivement, les chiens, j'en ai toujours eu. Mon premier chien, c'était un caniche abricot qui s'appelait Ibou. La deuxième a été aussi une caniche, et après, on a eu deux basséfofes de de bretagne donc des chiens de chasse mais pas pour chasser en fait c'était des chiens de famille puis le cheval c'est arrivé assez vite vu que ma maman a eu son premier cheval offert par mon père alors qu'elle était débutante à ses 40 ans donc du coup j'avais j'avais 8 9 10 ans quoi donc j'étais vraiment très très jeune et, et voilà j'ai toujours été accompagnée d'animaux et je vois pas ma vie autrement que, que sans chevaux et
0: maintenant sans chien quoi Oui, donc le chien est arrivé assez tardivement par la suite pour ton ton chien que tu as eu à toi toute seule. Oui, mon chien
1: à moi, à moi, on va dire... Enfin, les autres, c'était des chiens de famille euh, qui étaient élevés pas forcément parce qu'on avait moins de... Je pense qu'on avait moins d'éducation à l'époque et il y a des choses qu'on faisait à l'époque qui pour nous étaient pas choquants. Alors aujourd'hui euh, quand j'en reparle avec ma mère, je dis tu te rends compte, euh, notre deuxième caniche, donc Léache qui s'appelait Léache, et on l'a laissé toute la journée à la maison, euh, mes parents partaient à 6h, ils revenaient le soir à 19h, elle restait dans la buanderie Et pour nous ça nous paraissait à l'époque normal alors qu'aujourd'hui avec euh, l'information qu'on reçoit, les études qui ont été faites, etc., pour moi c'est quelque chose, euh, voilà, on n'a pas toujours été juste avec nos, ch- nos oh là là, pardon <rire> avec nos chiens. Et du coup c'est vrai qu'on a évolué et j'ai... Pris préférer attendre bah, d'avoir une bonne situation pour pouvoir euh, accueillir un, un chien dans de bonnes conditions. Et c'est vrai qu'il a la vie parfaite parce que bah,
0: je travaille avec lui donc j'ai une chance énorme en fait. Ben oui c'est ça, parce que le chien, la seule chose qu'il veut c'est être avec nous en, fait, en permanence, donc euh, avoir du temps à lui consacrer. Donc bah, c'est super que tu aies pu en effet euh, attendre ce moment-là et puis qu'il puisse être tout le temps avec toi, c'est génial. Mais alors maintenant je vais te demander parce qu'on parle de Capuche, Capuche qui est donc un Jack Russell terrier, pourquoi avoir choisi cette race et comment il est rentré dans ta vie
1: Alors en fait ce qui s'est passé c'est que J'étais en train de travailler et je démarchais euh, une écurie donc chez Corinne il qui avait un club hippique à l'époque et qui faisait de l'élevage de Jack Russell australien. Et j'avoue que j'avais une très mauvaise image du Jack Russell parce que étant cavalière on en a souvent sur les terrains de concours et c'est des chiens qui souvent ne sont pas éduqués et font leur vie euh, sur le terrain de concours. Donc c'est vrai que des fois ça donne pas toujours une très bonne image du Jack parce que ben, pas éduqué quoi. Et en fait, je suis rentrée donc dans son clubhouse et je la vois toiletter donc c'était le frère de Capuche. Euh, donc en fait, Capuche c'est un Jack Russell. On reviendra tout à l'heure je t'expliquerai un petit peu les différences euh, selon la race parce qu'en fait euh, la plupart des gens imaginent le Jack Russell à poil ras, sauf que Capuche c'est une autre lignée euh, qui est une lignée avec un poil un petit peu plus long. Du coup, quand je l'ai vu toiletter ce chien-là qui ressemble un petit peu au fox terrier, je n'avais pas trop l'habitude et donc je demande à l'éleveuse à Corinne, je dis mais qu'est-ce que c'est ce chien Donc elle m'explique c'est un Jack Russell lignée australienne, c'est un petit peu plus calme et et en fait, je suis tombée mais en amour. Vraiment, physiquement, euh, j'ai adoré le look de, de cette catégorie de Jack. Et du coup, bah, je l'ai gardé un petit peu dans le, dans le fond de mon esprit. Et moi, ça faisait un petit moment, en fait, que je commençais à tâter le terrain pour avoir un chien. Donc, mon compagnon, Guillaume, lui, il n'est pas du tout animaux. Du coup, lui, c'était niette. Enfin, je dis ça, il vit avec tous mes choux, etc. Donc, voilà. Mais il n'aime pas les chiens de base. Voilà, c'est quelque chose qui ne l'attire pas.
0: Il n'avait pas une bonne image. Il était indifférent aux chiens, quoi.
1: Vo- voire même, même, il n'en voulait pas, quoi. Et au final, bon, à force de travailler, il m'a dit, bon, mais d'accord. Mais euh, il faut qu'il soit bien éduqué. Donc, pour moi, c'est la base. Je suis passionnée d'éducation, que ça soit Pour les chevaux, pour les chiens, je les éduque de la même manière, donc avec une éducation bienveillante. J'ai commencé un petit peu à voir si c'était possible de prendre un chien, et au début, j'étais partie sur une race de travail, vu que pour moi, c'est un chien de travail, hein, vu que je fais du spectacle avec. Et donc, j'étais partie sur une race, je pensais à un chien de berger, parce que euh, bah, c'est assez facile à éduquer pour ce type de, de travail. Et au final, par rapport à mon travail, euh, j'ai, j'ai pensé qu'un berger australien ou un border, euh, bah, en fait, ça allait être un peu trop imposant pour aller en, en clientèle. Je me suis souvenu euh, du Jack Russell, et euh, j'ai une connaissance Facebook qui, elle, élève des bergers australiens, et euh, je voulais lui prendre un show à elle, et elle m'a dit, mais non, ça va pas aller pour ton travail. Enfin, je veux dire, une éleveuse géniale qui me dit, non, ne prends pas chez moi, ça n'ira pas. Et je lui avais parlé de, de capuche, et elle connaissait en fait cette origine, et c'est elle qui m'a rassurée en me disant, mais ça, c'est un chien qui a de la gueule quand tu vas aller en spectacle il va être vraiment mignon il va faire craquer tout le monde, c'est un chien de travail et au final c'est cette Elvis de berger australien qui m'a encouragée à prendre un, un Jack Russell et au final euh, voilà bah, je suis allée chez Corinne et, euh, et je lui ai réservé un show et après je suis allée choisir le show avec une amie à moi qui est éducatrice canin parce que justement, pour moi, c'est inconcevable, en fait, de choisir un animal au coup de cœur. C'est hyper important de prendre un animal par rapport aux dispositions qu'il va avoir. Et, et du coup, en fait, on a fait des tests sur les chiots, tout simplement, pour, pour bien le sélectionner. Et donc, euh, mon amie, en fait, elle a séparé les chiots. Et elle a euh, regardé, par exemple, il y en avait un qui était très, très, très timoré, qui bougeait pas trop. Donc, elle m'a dit, celui-ci, peut-être que ça serait un chien qui aura moins... Euh, facilité à être en public. C'est peut-être un chien qui sera plus, euh, disons, à rester à la maison tranquille. Il y en a un autre, c'était une pile électrique. Elle me dit, ah, celui-là, il va être très bien. Par contre, il va vraiment falloir le cadrer. Et au milieu de tout ça, il euh, bah, y avait capuche. Et c'est vrai que physiquement, j'avais craqué sur un autre chiot, mais euh, j'ai préféré euh, prendre le choix euh, de la raison. Et au final, je regrette pas du tout... Euh... Le choix de celui-ci, et voilà. Et pour la petite histoire, je voulais une femelle, sauf que c'est pour ça que j'avais déjà choisi le nom capuche. Sauf que la maman a fait cinq petits mecs, donc bon, ben,
0: c'est capuche sans œufs, et voilà. <rire> ah, voilà, d'accord, on comprend mieux, mais oui, c'est vrai. Et alors, peut-être que tu peux, dans un premier temps, nous décrire en effet physiquement la race. On a parlé un petit peu du poil, mais en effet, sa taille, son poids, et puis après, on va parler des couleurs qu'on peut retrouver Alors, oui. Alors, physiquement, le Jack Russell, euh, c'est un chien, donc il y a deux catégories.
1: Donc, comme je disais tout à l'heure, les poils rats, ou euh, les poils qui vont être un petit peu plus, euh, on va dire, durs ou longs. Ça dépend parce qu'après, c'est un petit peu plus technique, mais j'y reviendrai après. Pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, par exemple, dans The Artist, on a un Jack Russell type un petit peu australien, mais je pense pas qu'il soit australien pur, mais on voit qu'il a les poils un petit peu plus longs que le Jack à poils ras. Et dans le film The Mask, on a par contre le Jack Russell euh, plus connu, donc les lignées euh, anglaises euh, qu'on voit euh, plus fréquemment, en fait, un petit peu partout. Après, il faut savoir, donc, c'est un chien qui est donc de petite taille. Il est assez compact musclé, il a une tête assez courte avec des petites oreilles triangles. Et euh, soit elles sont mises un petit peu hautes en bouton, mais par contre les oreilles du Jack, il faut pas que ça soit des oreilles, comment dire, mises en conne. Dans la race, en fait, on recherche des oreilles entre guillemets tombantes. Et ensuite, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en termes de morphologie, le Jack, c'est un chien, on va dire... euh carré dans le sens où il va avoir les pattes euh, de la même taille que le haut de corps. Et aussi par rapport à la queue, la dernière chose, c'est que euh, fut un temps, on coupait les... les queues des chiots, et maintenant, bon, ben, on ne le fait plus, on est en 2021 quand même. Donc euh, ça ne se fait plus, du coup, ben, ils ont euh, soit naturellement des queues courtes, soit des demi-queues, soit des queues longues, euh, comme les lignées australiennes, donc euh, du Capuche, il a la queue longue. Le poids, ça va de 5 à 8 kg, euh, moi Capuche, il fait 6 kg. et demi et en hauteur, en fait, ça va de 25 cm à 30 cm. Par contre, au-delà, on rentre dans une autre catégorie, et une autre race de chien, mais on en parlera peut-être
0: plus tard. Oui, juste après. Ouais, tout à fait. D'accord, donc la taille, on a vu, le poids, pas plus de 8 kg. Et après, au niveau des couleurs
1: Alors, les couleurs, je vais vulgariser. Hein. Il y a mmh. du marron, du noir ou du tricolore, donc marron et noir. Les tâches, il faut essentiellement qu'elles soient sur la tête ou vers le popotin et la queue par contre, il faut savoir que, il faut que 70% de la, on va dire, surface du chien, euh, ça soit du blanc, euh, le D'accord. Jack Russell blanc c'est pas recherché, alors c'est très joli, il y a des gens qui adorent et là tout ce que je dis c'est vraiment par rapport à un critère de race euh, si votre Jack Russell est tout noir ou tout marron ou tout blanc, s'il est pas l'offre et qu'il est catégorisé Jack Russell on s'en fiche parce que je sais que des fois il y a des gens ça les vexe un petit peu, mais là ouais. je parle vraiment de bah, rentrer dans une catégorie, dans le standard, standard ah oui. voilà c'est ça, ah ouais. donc on recherche pas de blanc pas du blanc uni, ouais. voilà et des tâches donc plutôt sur la tête et les fesses ou la queue et après si on parle de questions, enfin de, disons un petit peu plus techniquement par exemple la maman de capuche elle va avoir une couleur euh, faux pan blanc ça va correspondre en fait donc aux caractéristiques de sa
0: couleur d'accord ok très clair et alors moi il y avait aussi quelque chose dont je voulais parler pour que les gens puissent bien comprendre c'est la texture du poil qu'on donne bien les bons termes et qu'on leur explique ce qu'on peut retrouver chez le jack russell alors grosso modo
1: il y a trois catégories donc le poil lisse court comme je parlais tout à l'heure pour le chien de the mask ensuite le poil broken et le poil dur alors le dur ça va être un petit peu plus long, et c'est le plus éloigné, en fait, du poil classique rat, et le broken, en fait, c'est un petit peu un intermédiaire entre les deux. Et donc, je pense, par exemple, que le chien de... de je vous parlais du film tout à l'heure, The R6, je pense qu'il est broken.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, de toute façon, c'est un poil qui résiste, en fait, bien aux intempéries, et donc là, je parle euh, des poils un petit peu plus longs, donc pas le poil rat. Euh, c'est un poil qu'on va... Toiletter. Donc pour le poil ras on va juste mettre du toilettage, une, une petite, un petit bain de temps en temps. Par contre, les autres, on va devoir les toiletter en les épilant, donc on, on ne les rase pas sinon ça abîme en fait le sous-poil. Donc c'est quelque chose qu'on fait dès qu'ils sont petits et en fait on, on tire un petit peu sur les poils et ça vient avec. Euh, c'est pas douloureux pour le chien, euh, faut faire attention sinon on peut faire des trous et là par contre ça peut l'être, ça peut créer des démangeaisons, etc. Donc faut vraiment faire très attention, mais c'est pas quelque chose de douloureux pour
0: le chien moi je recommande quand même d'aller d'aller chez, le, chez un professionnel hein, si on peut parce que bon je pense que c'est quand même euh, particulier, enfin chaque personne a ses compétences j'ai envie de dire et donc Bien je recommande sûr. d'aller là-bas et c'est vrai qu'on pourrait se demander poil épilé bah nous on sait que les femmes quand oui, on c'est épiler, pas... ça fait mal <rire> donc euh, du coup on peut se demander est-ce que c'est pas un peu, pas une torture mais bon est-ce que ça fait mal donc c'est intéressant que tu dises que non.
1: <rire> Par rapport aux puces quand il a des puces et qu'il a un poil de 10 km de long euh, c'est pas évident et puis aussi euh, alors l'hiver en en général, j'essaye de l'avoir un peu long parce que bah, il a besoin, de, comme dit mon chéri, de son petit anorak. Mais par contre, l'été, euh, c'est vrai qu'il bah, fait chaud et qu'ils sont quand même vachement plus à l'aise quand ils ont un poil un peu court. quoi.
0: On a compris que c'est un petit chien qui fait 30 cm maximum, qui est euh, plutôt léger, puisqu'il fait 8 kg euh, maximum, euh, qu'on peut retrouver en bicolore, tricolore, mais en tout cas pas uni, euh, pas d'une couleur unie, et euh, qui a trois types de poils poils lisses, poils qu'on peut appeler aussi le poil rat, le poil broken et le poil dur. euh, Voilà, en tout cas, son poil est très résistant aux intempéries. Okay. <laughs> et euh, donc bien fourni en sous-poil. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses origines
1: La race du Jack Russell, elle est, euh, donc elle, elle est née en Angleterre en fait. Elle a été créée, donc là c'est rigolo parce que c'est un révérend euh, qui s'appelait Monsieur John, qu'on surnommait Jack, euh, donc Monsieur Russell. Et en fait, lui, c'était un pasteur anglais qui du coup était passionné de chasse, qui était cavalier et euh, qui élevait en fait à la base des fox terriers. Et lui, ben, en fait, il a fait un petit peu euh, évoluer la race pour euh, ben, arriver jusqu'au Jack Russell. Il voulait un chien vif qui pourrait, euh, qui pourrait courir bah, assez rapidement mais aussi aller en fait déloger les renards et le gibier vu que bah, le Jack Russell on sait que c'est un chien de chasse donc aller euh, sous terre et donc en fait ce, ce monsieur Russell a été euh, en 1873 euh, donc un des membres euh, fondateurs du Kennel Club et ensuite ça a été exporté au, en Australie et c'est là en fait qu'il y a eu on va dire un dédoublement de la race euh, puisque les, critères, les australiens en fait ont, ont travaillé un petit peu différemment vraiment le Jack Russell et c'est pour ça qu'en fait il euh, y a la souche australienne qui, euh, qui est née euh, et donc en fait ce que j'expliquais tout à l'heure les poils ras c'est des origines anglaises et les poils plus longs c'est des origines euh, australiennes donc avec des poils euh, durs ou broken c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui la lignée australienne est un petit peu moins courante, il y en a un petit peu moins que les lignées anglaises, la plupart des gens connaissent quand même la lignée anglaise. Et là j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport au Jack, c'est un chien génial mais qui, euh, qui a été à la mode en fait euh, à une à une période tout le monde voulait un Jack et le souci c'est qu'en fait il y a eu des dérives à cause de, de cet engouement et de, de voilà que tout le monde voulait un Jack Russell Il y a beaucoup de chiens en fait qui sont nés avec l'envie de, de faire de beaux chiens mais il y en a d'autres qui sont nés juste avec cette idée de de remplir le, le besoin en fait de la demande et du coup on peut voir des fois des Jacks et c'est pas méchant mais c'est, c'est des Jacks qui vont être un petit peu des, des petits saucissons c'est à dire disproportionnés avec des petites pattes et des, des dos un petit peu longs et aussi ce quelque chose qui, qui est vraiment pas bon du tout, et il y en a aussi beaucoup, c'est des jacks avec de mauvais aplombs euh, donc c'est-à-dire des pattes, notamment les pattes avant, avec des membres un petit peu tordus. Par exemple, les pattes qui vont vers l'extérieur, on a tous vu des jacks comme ça. Euh, en soi, c'est très mignon, etc. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que des chiens avec... Euh, malheureusement ces physiques là, euh, des chiens un petit peu saucissons ça peut amener des problèmes de dos et des chiens avec des membres tordus ben, bah, euh, ça peut déclencher aussi des soucis de santé, des douleurs etc donc euh, voilà ce que je voulais dire ça c'était la petite parenthèse et autre chose moi euh, et là c'est pas la propriétaire de Jack Russell qui parle mais c'est la propriétaire d'animaux parce que je le fais aussi pour euh, les chevaux et s'il faut pour le chat j'ai un suivi ostéo en fait euh, très régulier sur tous mes animaux, sur euh, capuche également et du coup si vous avez un Jack Russell qui du coup a certains défauts physiques euh, peut-être qu'il faudra voir un petit peu plus L'ostéo pour son confort et son bien-être.
0: Oui, bah ça, de toute façon, on en parlera aussi dans le. éventuellement, peut-être, le, les problèmes de santé. On en reparlera. Et donc, par rapport, en tout cas, aux origines, euh, c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, je, je n'avais pas connaissance des lignées australiennes. Puis, bah, comme tu l'as dit, après, euh, avec son effet de mode qu'il qui a eu, mais on en reparlera après des, des mmh. dérives. Oui, on a tous vu, en effet, des Jack Russell qui, finalement, ne ressemblent pas à des Jack Russell. Et je, j'en vois très peu qui sont dans les standards euh, petits, euh, légers. Euh, um, avec des bons aplombs et donc ça devient rare donc euh, il, faut, il faut le dire et il faut faire attention là où on va prendre son chien. Alors par rapport à son caractère qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Alors le Jack Russell c'est un chien euh, fou furieux euh, qui fait des trous partout qui aboie tout le temps euh, qui vous regarde pas, qui monte sur le canapé sans demander d'autorisation non euh, ça c'est les Jack Russell quand on les éduque pas et malheureusement il a une mauvaise, euh, mauvaise presse comme je disais euh, tout à l'heure c'est qu'effectivement le, le Jack Russell euh, est, est vu comme un, un fou furieux. Euh, non, en réalité, ça reste un chien donc, qui est courageux, décidé, ça, c'est sûr. Ça reste un chien de travail, il est joueur, euh, très très joueur, tout le temps content, intelligent, réfléchi. Après, il est ultra sociable. Euh, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, euh, il, il est content de voir des gens. Je sais, c'est pas le cas, par exemple, des, des races, d'après ce que j'ai compris, en écoutant tes émissions euh, des chiens primitifs. Euh, non, non, le, le Jack,
0: c'est, un, c'est, c'est le bon copain, quoi. On va dire qu'ils sont plus réservés, plus les, les chiens primitifs ont besoin de, de, de beaucoup d'observer avant de, en effet, d'aller euh, d'aller vers des inconnus, quoi. Il y a encore certains chiens primitifs, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais donc oui, toi, pas du tout avec le jack.
1: Je pense que c'est un peu l'inverse au premier abord, ouais, effectivement du, du primitif. Quoi. Il, il aime tout le monde, il va voir tout le monde, et, et tout le monde dit il est beau, il est gentil, et la vie c'est cool. Donc...
0: <rire> je vois bien. Voilà.
1: Après aussi, il est très obéissant. Euh, bon, ça c'est moi qui le dis. C'est vrai que mon entourage, euh, que ça soit mes parents ou mon chéri, euh, des fois ma mère elle me dit oh, mais euh, je comprends pas, il me regarde, il m'écoute pas. <rire> Parce que ma mère, elle lui demande de faire des trucs et lui dit, mais pourquoi je ferais des trucs euh, Non. Donc euh, voilà, après, c'est vrai que c'est un chien quand même qu'il faut bien driver, qu'il faut bien cadrer dès le départ. Et savoir utiliser du coup dans l'éducation le renforcement positif, ça fonctionne très bien et, et voilà, il aime bosser quoi. Super. Et est-ce
0: qu'il va creuser euh, dans le jardin
1: alors moi je vais parler de Capuche il m'a jamais fait un trou, ça m'est déjà arrivé même d'aller en clientèle et d'avoir des clients euh, donc dans leur carrière où on fait tourner les chevaux euh, faire semblant de creuser des trous pour encourager mon chien à le faire en m'entendant dire mais arrêtez vous, l'allez, vous allez mal me l'éduquer et au final à la maison il m'a jamais fait de trou après c'est sûr que ça reste intérieur donc j'imagine que euh, si on cadre pas ça dès le début et que le chien s'ennuie, qu'il est dans le jardin qu'il ne sort pas etc, oui bah ça il va faire des trous hein. il va aboyer aussi, moi Capuche il a commencé à aboyer parce que je lui ai appris là ça fait à peine un an en fait qu'il a et les seuls moments où il va aboyer, c'est vraiment s'il a peur. Et, ou par contre, quand il est en mode, quand je le ramène chez Corinne et qu'on a 15 Jacques et qu'il y en a un qui bon voilà, c'est sûr. Oui, que... Tout le monde s'y met. Voilà. Après franchement une fois éduqué c'est comme n'importe quel chien, j'aime pas aussi les stéréotypes de race parce que oui il y a certains points communs mais ap- après votre chien il va être ce qu'il est, vous prenez n'importe quoi, un labrador, un caniche ou un Jack Russell ou ce que vous voulez, le chien il sera à votre image et si vous l'éduquez mal il aura tous les, re- tous les défauts de la race, il va les avoir, oui. par oui. contre si c'est ouais. cadré, si c'est bien fait, si-, si vous êtes juste avec votre chien, il n'y a pas de
0: souci, ça sera le chien qui vous
1: faut et le chien idéal quoi.
0: Mmh, 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 tout à fait. Ok. Bon bah écoute, ça, ça c'est... c'est bien compris. Et au niveau de sa santé, c'est un chien robuste, non Alors
1: oui oui, ça reste un chien robuste. Après il y a, comme je disais tout à l'heure par rapport à la race et à l'élevage, les bons élevages, ils font tous les tests de santé sur leurs reproducteurs parce qu'il peut avoir différents soucis. Par exemple, tout ce qui va être luxation de la rotule et ensuite des soucis en fait au niveau des yeux, notamment la cataracte et la luxation du cristallin. Donc, c'est pour ça aussi que prendre chez un éleveur, euh, ça permet un bon éleveur, entre guillemets, parce qu'il y en a qui ne font pas ces tests-là. Et voilà, donc, c'est important. Mais ça permet aussi de, d'avoir des chiens en bonne santé d'un point de vue génétique et donc de limiter un petit peu les risques.
0: Donc, bon, un petit chien euh, robuste, mais bien évidemment, quand vous prenez chez l'éleveur, bien regarder qu'il a fait les tests de santé dont a parlé, du coup, Mathilde. Et puis, bien regarder ça. Puis, euh, normalement, après, pas de souci avec, euh, avec le Jack. Et alors, Maintenant qu'on a bien cerné le Jack Russell Terrier, je pense qu'on peut aussi parler du Parson Russell Terrier.
1: Oui, alors, mais oui! Parce que ça aurait été trop simple! Ah bah voilà, parce que du
0: coup, il faudrait voir ce qui le différencie du Jack Russell. Parce qu'on peut se tromper, il y a le Parson Russell-Terrier, il y a le Jack Russell-Terrier. Mais en fait, ils sont vraiment bien différents. Euh, le pays d'origine, le poids, la taille. Euh, oui. C'est deux chiens différents.
1: Effectivement. Alors, on va dire que, que le Parson, ça va être un cousin du, du Jack Russell à poil long. Parce qu'au niveau du look, au niveau du poil, ça ressemble plutôt du coup au, au poil long. Mais. <rire> en fait ce qu'il faut savoir tout à l'heure j'ai expliqué que le Jack Russell c'est un chien carré Sauf que le Parson ça va être un chien donc déjà plus grand au niveau de la taille J'ai plus en tête les tailles euh, je crois que c'est au-de- enfin, au-delà de 30 cm on va dire qu'on passe en Parson mmh. Sauf que le standard de race n'est pas le même, donc si vous allez voir un éleveur de Jack Russell en le disant « Ah, oh, votre Jack Russell, il est loin, il est grand, c'est un Parson », il va vous dire bah, « Ben non, c'est pas un Parson, c'est juste un, ja- un Jack Russell qui est hors taille, parce que le standard n'est pas la même, et en fait, le Parson, ça va avoir des pattes plus longues que le haut du corps, et ça sera un chien, un chien qui va être un petit peu... » Plus haut sur patte en fait. Après au niveau du caractère ça reste quand même euh, assez similaire avec le Jack Russell.
0: Voilà. Et c'est important de, de le savoir parce que donc en France j'ai compris que le club de race permet les mélanges en fait entre ce qu'ils appellent du coup eux, deux variétés d'une même race. Et en fait c'est à un an lors de la confirmation du chien qu'il est identifié comme un Jack ou comme un Parson. Et ça en se basant uniquement sur sa taille. Donc là, c'est là que j'ai une question parce qu'en en fait, il faut aussi trouver donc, un bon éleveur pour lequel on est sûr qu'il va euh, faire des mélanges, enfin en tout cas reproduire deux Jack Russell ou deux personnes et pas un Jack et un Personne. Comment faire si un, un auditeur veut être sûr qu'il achète un Parson ou un Jack Comment on peut éviter d'avoir la surprise à ces 1 an euh, de, d'avoir bah, l'un ou l'autre
1: Oui, alors euh, déjà, euh, je vais juste raconter une petite anecdote. Quand on a fait la, la confirmation de Capuche, il est, c'est un Capuche, il est limite au niveau de la taille, c'est un grand. Le juge qui l'a regardé m'a dit là là, attention, ça va être un Parson. Et quand je suis retournée voir à la fin du, du truc Corinne et je lui ai dit Ouais, il m'a dit que c'était peut-être un Parson. Naïvement, Corinne m'a répondu Ah non, non, euh, c'est pas du tout la même chose. Euh, Physiquement, ça se ressemble pas, etc. Donc, euh, malheureusement, quand on va chez un éleveur, euh, savoir quelle taille va faire le chien, mis à part de regarder les parents... Euh, on peut pas être sûr qu'il sera forcément dans le standard de race et c'est ça en fait qui fait que ben, la richesse de l'élevage c'est aussi qu'il y a quand même une, une hésitation en fait sur ce qui va sortir, on a beau euh, bien chercher les bons parents etc, on peut jamais être sûr de ce qui va sortir. Des fois mmh. chez les humains on voit il euh, y a trois enfants et il y en a un il va faire une tête de plus que tout le monde et on sait pas pourquoi. Bon, chez le Jack Russell ça va être la même chose, on n'aura jamais la garantie après c'est sûr que sur des élevages qui ont beaucoup de recul, sur des parents alors euh, notamment sur les étalons en fait euh, on, on peut voir euh, comment vont sortir les chiens et donc ça c'est après le boulot en fait de l'éleveur
0: de bien sélectionner pour avoir un chien qui rentre dans le standard. Ouais ouais mais c'est vrai que je pense que là dessus et je ne savais pas avant de m'intéresser du coup au Jack Russell, au Parson qui a il y a quand même deux avis, il y, a, il, y a un, il y a un sujet quand même là-dessus, Parson, Jack, et qu'il euh, faut quand même être bien sûr que du coup, les, l'éleveur fait soit du Jack, soit du Parson, avec en effet bah, les, les parents des chiots bien regardés, leur taille, et qui donnera du coup une idée par la suite du sérieux de l'éleveur. Parce que C'est
1: bon. ça. Mais c'est, c'est très t- en fait, on ne se rend pas compte, mais... Euh... C'est assez technique en fait de trouver oui. euh, un bon chien, d'être bien, bien encadré. Et moi j'ai eu de la chance en fait, je suis tombée sur cet élevage à côté de chez moi tout à fait par hasard. Après c'est sûr que si vous n'êtes pas regardant et que ce que vous voulez faire c'est une belle action, moi j'ai toujours tendance à dire aller euh, en SPA ou en refuge pour, pour adopter vos chiens et, et qu'ils soient pas dans le, dans le standard de race, on s'en fiche. Et voilà, ça c'était mon petit côté aussi parce que moi j'ai adopté la minette en assaut et euh, mm. donc voilà, moi je, suis, je fais le choix de l'élevage tout simplement parce que travaillant avec mon chien, euh, je voulais avoir un chien très très bien dans sa tête et je pouvais pas me permettre en fait d'avoir un chien à rééduquer même si j'adore éduquer et rééduquer, mais ça aurait été compliqué au niveau de mon activité professionnelle et voilà.
0: Ouais, oui non, non, mais ça, on le dit on le redit en effet qu'il euh, y a l'adoption et c'est merveilleux et c'est tout autre chose et il y a aussi en effet si on veut s'intéresser au Jack Russell et qu'on veut un Jack Russell love, voilà qu'est-ce que c'est un Jack Russell euh, qui rentre dans le standard et je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Et bien évidemment, à côté, ça n'empêche pas de faire une bonne action et puis d'adopter euh, un chien.
1: Et, et pour revenir juste sur l'élevage, si je peux donner un conseil, quand... Euh, donc là, je m'adresse directement à vous, les auditeurs. <rire> quand vous allez acheter un chien, ne vous précipitez pas. Prenez pas un chien coup de cœur, prenez un chien de façon réfléchie et privilégiez plutôt des élevages de petite taille euh, qui font euh, une ou deux races, parce que des gros élevages, on sait que le suivi n'est pas forcément le même. Et aussi ce qu'il faut faire attention, c'est euh, par exemple Corinne, il y a certains élevages je sais qui font énormément de portées à leurs chiennes. Moi l'élevage donc l'élevage de Corinne donc l'élevage des Gerveilles, elle fait le choix de faire assez peu de portées et les chiens en fait, elle va les reclasser assez rapidement parce que euh, alors elle aimerait tous les garder mais elle considère que l'élevage ça reste quand même un mode de vie pas forcément euh, comme un chien de famille et par exemple le papa de Capuche, il a je crois 5 ans. 5 ou 6 ans et en fait elle l'a elle l'a replacé dans une famille pour qu'il ait une vraie vie de chien et qu'il ait pas fait que de la reproduction parce que ben, alors elle les met dans sa maison régulièrement mais euh, on sait très bien qu'ils n'ont pas forcément autant de temps avec leur humain que ce qu'ils auraient si c'était un chien de famille du coup moi aussi le choix de cet élevage là a été fait parce que j'ai vu qu'elle aimait ses animaux et qu'elle a le courage en fait de s'en séparer enfin euh, bon à chaque fois je sais que c'est un déchirement bon elle en pleure hein, mais... mais voilà elle fait tout pour ses chiens elle fait les choses de façon correcte et les chiennes elle va pas non plus leur tirer euh, leur tirer dessus et faire plein de choux de choux de choux euh, voilà elle leur laisse des temps de repos elle les sort en promenade tous Tous les jours, euh, ils vont dans la forêt. Enfin, voilà. Et ça, pour moi, c'est hyper important de de choisir des éleveurs qui ont cet amour de l'animal et qui font les choses correctement pour le bien-être de leur leur chien. Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui se disent Ah ouais, mais c'est dégueulasse, elle s'est servie de son
0: chien. J'encourage à écouter, en tout cas, l'épisode que j'ai fait où on en parle vraiment plus longuement et qui a fait changer d'avis beaucoup de personnes là-dessus. Je pense que c'est différent avec des éleveurs qui ont peu de chiens et qui ils vivent chez eux. Donc, eux, je sais qu'ils vont dire « Jamais je ne mes chiens. » Ben oui, parce qu'ils en ont très peu, ils en ont 3, 4, ils vivent avec eux en permanence. Là, on parle oui, de chiens qui vivent en chenille à l'extérieur, que du coup, ben, euh, voilà ils ont, ils ont moins d'attention et c'est ben, mieux pour eux d'avoir une vie de famille par la suite que de rester... Et de ne pas, du coup, faire de portée ou de saillie et rester là-dedans. Donc, enfin, je veux dire, soyons honnêtes. Donc, euh... C'est ça.
1: Et à l'inverse, par exemple, Corinne, elle a, elle a acheté un Jack Russell. Alors, elle, elle travaille beaucoup avec des pays à l'étranger. Hein. Donc là, c'était un Italien. Et le chien, en fait, elle a trouvé qu'il ne se plaisait pas dans l'élevage, euh, qu'il avait besoin d'un seul humain. Et au final, ben, elle, elle ne l'a pas gardé. Elle a, elle a fait deux portées avec. Elle a vu que ça ne lui convenait pas.
0: Et voilà, elle a replacé. Donc, très clair. donc En tout cas, vous avez bien compris qu'il y a le Jack Russell, le Parson vous tapez sur internet, vous allez trouver assez facilement et comme ça, vous vous tromperez plus et vous saurez faire la différence entre un Parson et un Jack euh, Russell Terrier. Alors, est-ce qu'il y a des sports ou activités que tu recommandes de pratiquer avec un Jack
1: Alors, oui. Déjà, le Jack, comme je disais, c'est un chien actif. Il adore courir, il adore euh, se dépenser donc si vous faites euh, du sport euh, par exemple de la marche à pied ou de la course du vélo etc euh, franchement j'encourage vivement euh, à pratiquer ça avec lui après euh, tout ce qui va être euh, travail ou ça va faire un petit peu travailler ses méninges il adore aussi tout ce qui va être agility du pistage alors euh, moi sur capu j'en fais pas du tout euh, là, je crois que son point faible c'est sa truffe hein. des fois il y, y a une croquette à côté de lui il la voit pas il la sent pas <rire> donc, euh, donc voilà mais bon je sais que ça reste quand même des chiens de chasse donc euh, je crois qu'en fait il faut pas limité on peut faire du dog dancing on peut faire énormément de choses et en fait on peut rien s'interdire avec le jack on a tendance à dire que le jack russell c'est un grand chien dans un corps de petit chien donc euh, moi quand je pars en balade à cheval bon forcément si je pars 4 heures euh, enfin chose qui est rare mais je vais pas l'amener avec moi mais par contre si je pars une heure une heure et demie si on est tranquille avec euh,
0: mon jeune cheval qu'on veut qu'on y va mollo mais euh, bah, il est le plus heureux et il tient très très bien la distance quoi Donc, il est super pour accompagner accompagner les cavaliers, comme tu disais au début. Si on est cavalier et qu'on cherche un chien, le Jack Russell pourrait être formidable. Exactement. Ouais, ouais. Franchement, je je valide. (rire) Bon, top. Donc, on sait que les jacks sont avant tout des chiens de chasse. Ils ont été sélectionnés par des chasseurs pour déterrer le renard sous terre quand il se réfugie dans, dans sa garenne. Quelle horreur. <rire> ça, me, ça me fait tellement de, de peine. Bon, mais aujourd'hui, on le voit aussi et surtout beaucoup bah, comme chien de compagnie. Donc, j'imagine que selon les lignées et de comment ils sont élevés euh, depuis euh, bah, dès le début, les chiens peuvent être plus ou moins enclins à chasser. Je pense que c'est très important de le dire. Est-ce que du coup, peut-être, tu as des astuces pour des personnes qui... Sont souhaitent adopter un Jack en chien de compagnie pour bien choisir l'éleveur qui correspondra le mieux à leur mode de vie
1: bah, je pense que la première question à poser à l'éleveur, c'est euh, « qu'est-ce que vous faites avec vos chiens ?» Corinne, euh, la plupart de ses chiens, elle, elle, euh, elle les vend plutôt à des gens euh, d'un certain âge, enfin d'un certain âge à partir de 40-50 ans, mais je veux dire, ce pas des chiens euh, qu'elle va vendre spécifiquement euh, pour le chasseur euh, qui veut un chien de travail. Donc c'est vrai qu'elle a fait sa sélection pour des chiens de loisirs et des chiens de famille surtout. Et donc tout à l'heure, on se disait « oh là là, le Jack c'est fou, etc. » Sauf que des fois, là, même des gens qui ont la soixantaine, voire plus, qui vont lui acheter des chiens et ils vont très bien s'en sortir avec, ils en seront ravis. Donc encore une fois, ce qu'il faut demander, c'est euh, qu'est-ce qu'ils font avec. Et c'est vrai qu'après, moi, je pense que Capuche, il n'a
0: pas non plus un instinct très développé de chasse. Oui, mais c'est important que du coup, voilà, les gens sachent que je, je pense qu'il y a des, des éleveurs de Jack pour la chasse. Oui. et euh, Uniquement. Et donc, c'est là qu'il faut bien faire la différence parce que, bon, ils auront tous hein, j'imagine, un instinct de chasse quand même assez, assez présent puisque, bon, ils ont été sélectionnés pour ça. Mais euh, je pense que de génération en génération, après, il y a eu euh, des changements. Et donc, euh, selon le, le, l'éleveur, s'il si il fait cet élevage, euh, en effet, pour vendre ses chiots dans des, dans des familles. Donc, c'est des, des chiens, les parents qui n'ont jamais chassé. Ah, et à l'inverse, des éleveurs où ils ont éduqué leurs chiens que pour la chasse, bah, vous aurez, c'est sûr, des comportements qui seront différents. Donc, bien faire la différence et bien poser ces questions. Et bien expliquer votre mode de vie à vous. Et donc, en parlant de mode de vie, donc, pour parler en effet du Jack, pour toi Quel serait le mode de vie idéal du futur adoptant d'un Jack Russell
1: alors, le mode de vie idéal, et là, c'est, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais c'est ma vétérinaire qui me l'a dit. Euh, là, le mode de vie que j'offre à mon chien aujourd'hui, c'est le parfait combo, parce qu'il ben, voit d'autres chiens quand on va dans des écuries, euh, il est avec moi, il, il voit énormément de choses différentes, euh, donc c'est euh, génial. Sauf que c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir euh, offrir ce mode de vie, et ça, j'en ai totalement conscience. Donc, moi, ce que je recommande, c'est déjà de stimuler le chien tous les jours, de l'emmener à l'extérieur tous les jours... Euh, sur des balades mais attention de pas trop stimuler votre chien parce que euh, si vous lui demandez euh, je dis n'importe quoi euh, tous les jours vous faites une demi-heure de dog dancing euh, une heure de course à pied trois heures de balade hein, j'exagère mais euh, limite hein, euh, ça va faire un chien où le jour vous allez un petit peu moins le stimuler Il va être en manque en fait, donc euh, il faut trouver le juste équilibre en fait pour lui offrir suffisamment de 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 promenades et de diversification d'environnement et des moments de repos. Donc, euh, si le chien, il a une une vie où le matin, il va se promener une heure, le midi, il va ressortir parce que son son gardien revient le midi et s'en occupe et qu'après, il refait une sortie le soir et une petite séance de, je dis n'importe quoi, d'agility, de dog dancing, ce que vous voulez, ça, c'est vraiment la vie parfaite. Après, ça reste quand même des chiens à l'aise en extérieur. Je sais que c'est possible d'en avoir en appartement. Personnellement, j'ai été en appartement j'ai pas fait le choix d'avoir de chiens en appartement parce que, euh, voilà, pour moi, c'est plus compliqué à vivre pour eux et je pense que c'est mieux d'être en maison et avec un jardin et des sorties, mais euh, c'est pas forcément possible tout le temps, et je le conçois totalement.
0: Ouais, c'est bon, c'est vrai que moi, voilà, je suis partie prise de dire toujours que tous les chiens peuvent vivre un appartement du moment qu'on puisse les sortir assez souvent, mais je sais très bien aussi qu'il y a quand même certaines races qui sont Enfin, qui apprécient aussi énormément l'extérieur qui donc seront euh, plus heureux d'avoir à la disposition un jardin mais attention, euh, un jardin ne veut pas dire après ne pas faire de promenade et c'est souvent euh, ça les gens ont en tête on, on me dit souvent j'aurai un chien que quand j'aurai une maison avec un jardin mais après le chien il est relayé dans le jardin et puis bah, ils ne le sortent pas parce que c'est la facilité et là le chien il est hyper malheureux il ne sent pas de nouvelles odeurs, il n'a pas d'interaction avec euh, d'autres animaux, des humains et c'est une catastrophe donc euh, moi, je suis d'accord avec toi que bah, j'imagine le jack, en effet, euh, c'est un bon petit shirt d'extérieur qui est content, bien évidemment, après, euh, dans la journée et le soir, de venir se, se blottir euh, au chaud dans la, dans la maison. Mais euh, c'est bien, si, c'est encore mieux. C'est-à-dire, si vous avez le jardin et que vous puissiez vous en plus se sortir, bon, bah, j'imagine, en effet, que c'est, euh, c'est l'idéal pour le jack. Exactement. Et alors, euh, donc ça, très clair Mathilde, avant de, de finir la partie, euh, voilà, sur le jack, je pense qu'il il faut qu'on parle de quelque chose voilà il y, y a un message je, j'imagine à faire passer pour casser le mythe euh, du Jack euh, voilà, qui, il y a vraiment une étiquette qui lui colle à la peau de chien hyperactif aboyeur, agressif et j'en passe qu'est-ce que tu peux, euh, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message aujourd'hui c'est ton moment euh, pour, pour le Jack pour, euh, voilà, en faveur des de Jack Russell
1: oui ouais, c'est, un, c'est un petit coup de on va dire de, de gueule, excusez moi du beau hein, mais je suis pas la seule en fait à avoir cette envie-là et, et voilà cette réflexion-là c'est que effectivement ça a été euh, un chien à la mode euh, donc euh, il a, beaucoup de gens en voulaient comme beaucoup de gens en voulaient il fallait en produire beaucoup euh, c'est un chien qui est pas forcément enfin je veux dire autant dans, dans des élevages euh, très qualitatifs on va avoir euh, un chien à un prix euh, voilà entre 1000, 1000 et 1500 euros le chiot euh, par contre euh, si vous allez oh là là, attention 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 en animalerie hein, euh, là là, voilà euh, vous avez du jack euh, mal élevé entre guillemets mal sélectionné à petit prix donc en fait c'est, c'est le chien que monsieur et madame tout le monde peuvent s'offrir et, euh, et souvent bah, par la quantité en fait de chiens produits on a des chiens qui sont pas toujours très bien dans leur tête parce que conditions d'élevage pas top euh, parce que mal sélectionné voilà en fait c'est un tout du coup ça fait un chien qui physiquement va pas correspondre aux standards et euh, qui en plus mentalement va être un petit peu entre guillemets névrosé donc ça fait mauvaise presse pour cette race là qui est une race de qualité et et c'est un chien top, quoi. Donc, donc voilà, il euh, y a eu beaucoup de mariages sur des chiots en fait, euh, non lof euh, qui ont été faits par des gens qui sont pas forcément professionnels et qui n'ont pas cherché ni le caractère, euh, ni le physique. Euh, ça a fait des chiens pas du tout équilibrés, qui ne sont pas gérables. Et malheureusement, ces chiots là qu'est-ce qui se passe Les gens euh, les abandonnent et on se retrouve avec des chiens malheureux qui se retrouvent en SPA.
0: Oui, ouais, je pense que c'est important. Et moi aussi, quand j'ai une personne de ma communauté qui me dit euh, Voilà, elle a un Jack Love, une, une femelle qui, bah, du coup, Love dans le standard, donc euh, de petite taille, enfin en tout cas moins 30 cm, et qu'on m'a dit Mais elle est, euh, elle est naine. Bah, enfin, vous imaginez de dire des choses comme ça. Enfin, c'est, c'est, c'est des gens qui, du coup, ne, ne savent pas euh, ce que c'est un Jack parce qu'ils ont vu. Euh, toute leur vie des grands Jack euh, ou des personnes et oui. donc ils ne savent pas du coup ce que c'est ce que, comment doit être finalement un Jack parce qu'en finalement on en voit très peu j'espère que grâce à cet épisode, les auditeurs vont pouvoir redécouvrir la race, que, voilà, que ça puisse un peu euh, enlever cette étiquette et puis donner des bons conseils pour aller choisir les, les bons éleveurs. Est-ce que, bah, en parlant de ça, aux bons éleveurs, est-ce que tu recommandes
1: Alors pour les élevages que je recommande, bon, ben, forcément <rire> l'élevage de Corinne Amblard euh, qui m'a vraiment fait découvrir cette race, donc l'élevage des gerveilles, euh, et aussi donc, sur les mêmes lignées australiennes, donc un peu plus au nord de la France, l'élevage de Mayolande. Et par contre, pour le jack classique, on va dire, à poil ras lignée anglaise, l'élevage du bois de Compiègne qui donc fait du jack mais aussi du shiba.
0: D'accord, super. Et eh ben voilà, comme ça, on a des éleveurs pour les deux types, euh, deux, trois types de poils avec les différentes lignées. Donc ça, c'est super. Je mettrai euh, le lien dans la description de l'épisode. Bon bah alors super, merci beaucoup Mathilde pour toute la partie sur le Jack, on a fait un, un, un bon tour, je pense qu'on a bien cerné la race et alors il y a une autre partie euh, dont je voulais parler, euh, c'est la partie spectacle parce que tu nous as dit au début, euh, donc dans l'introduction que tu proposais des numéros de spectacle équestres avec tes chevaux euh, et donc bah, bien sûr Capuche après a rejoint euh, la troupe, alors peut-être déjà tu peux nous dire bah, combien de spectacles tu as à ton actif
1: oui, alors euh, effectivement, donc sous le nom de la femme chaussette, je fais des spectacles depuis donc 6 ans. Mon premier spectacle c'était en 2014. Et j'ai une quarantaine de dates, en fait, depuis, euh, depuis que j'ai commencé. Euh, à savoir que des fois, quand je parle de dates, ça peut être un festival. Donc, en fait, on va jouer euh, deux, trois fois dans la journée. Donc, euh, mmh. voilà. Et j'ai commencé avec mon premier cheval, euh, donc Vizir, qui est un cheval de Mérins, donc une race traditionnelle française ariégeoise. Et j'ai commencé au Club Maître de Pompadour, euh, où j'ai fait une saison, euh, une saison entière avec un spectacle par semaine. Donc, c'était là-bas. Et puis, bah, assez rapidement, j'ai eu voilà d'autres chevaux, poneys qui sont arrivés. Et puis, tout s'est, tout s'est enchaîné jusqu'à l'arrivée de Capuche
0: il y a deux ans. Et alors, attends, déjà, pourquoi la femme chaussette On se demande.
1: Oui, c'est une bonne question. Alors, en fait, quand j'ai pris mon premier cheval, je savais que je voulais faire du spectacle, mais euh, je voulais pas me prendre au sérieux. Euh, Plus jeune, je faisais beaucoup de compétitions d'obstacles et quand j'avais 14 ans, j'avais l'impression que j'étais trop forte. Du coup, j'avais un petit peu pris le melon et et en fait, avec du recul, je me suis dit mais jamais je veux avoir... Voilà, ce côté où, on, où je, me, je, mon, mon, je, je me prends trop au sérieux, etc. Donc, je voulais pas mettre mon nom et mon prénom. Je voulais un nom de scène. Et euh, il y a quelques années, j'ai organisé un défilé de mode à Paris, euh, dans le, à la Goutte d'Or, euh, dans le 18e, pour Marcia De Carvalho, qui est une créatrice euh, qui travaille essentiellement avec des chaussettes orphelines. Et j'ai organisé un défilé de mode. Et au final, euh, donc, elle travaille, Marcia, avec des personnes en réinsertion, euh, euh, voilà, des personnes qui arrivent en France, euh, qui, qui, qui débarquent en fait en France. Et donc, elle les aide à s'intégrer et son défilé de mode est fait avec monsieur et madame tout le monde et comme il manquait une personne pour porter une robe faite avec des chaussettes euh, j'ai défilé dans la mairie du 18ème avec une superbe robe chaussette et euh, quand je suis revenue euh, en région bordelaise j'ai une copine qui avait vu donc euh, y a, on a eu un petit reportage à la télé et qui m'a dit ah mais en fait t'es la femme chaussette du coup j'avais gardé ça en tête, je trouvais ça rigolo et quand j'ai cherché en fait mon nom de scène je me suis dit bon ben la femme chaussette ça me plaît, il y a une référence dans les vieux cirques à la femme à barbe, euh, tu vois le truc où ça fait euh, bienvenue la femme à barbe en représentation ce soir voilà donc ça me faisait un, <rire> un petit peu penser à ça et puis aussi par rapport à la chanson parce qu'on adore chanter avec mon chéri et euh, on chante la chanson, donc à l'époque mon chéri, je connaissais pas mon chéri d'ailleurs, bref <rire> je chantais la femme chocolat d'Olivia Ruiz et donc voilà il y a eu un petit mélange de tout ça euh, ça a fait la femme chaussette, les gens général connaissent quand c'est moi, ils s'en souviennent
0: Très bien, dis donc, bah eh ben oui voilà enfin on comprend, parce que c'est vrai que depuis tout ce temps je me demandais, et donc je suis bien contente d'avoir euh, la petite histoire donc euh, très très claire, et alors tes, tes tours, ils sont plutôt euh, tes spectacles courts ou longs
1: Alors j'ai un petit peu de tout, j'ai des numéros qui vont faire euh, 8 à 12 minutes sur les formats courts et après des numéros euh, plus longs, qui vont faire jusqu'à 40 45 minutes, sur les numéros longs en général c'est micro casque euh, minimum deux animaux Et ensuite, je chante, je danse, et vraiment du théâtre, quoi. Donc, euh, on est dans des personnages avec une histoire, une écriture, euh, voilà.
0: Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander, c'est des histoires, hein
1: Exactement, enfin, ça dépend. Le plus gros de mes numéros, en fait, ça va être euh, des histoires, parce que c'est ce qui me plaît, la mise en scène, etc., avec un penchant vers l'humour. Mais après, il faut aussi que je m'adapte, j'ai des dates où, euh, par exemple, pour un mariage, où je vais avoir une demande... très classique, et donc, ben là, dans ce cas-là, je vais plutôt prendre, par exemple, donc Vizir, donc mon mon cheval de tête actuel, qui est un cheval tout noir, qui sera très classe, et donc, euh, sur des dates un petit peu plus classiques, ça va être des numéros euh, démonstration, avec... euh, Peut-être une idée générale, je ne vais pas parler, ça sera plus de la danse, de l'élégance, du sourire, de la sensibilité, mais on ne sera pas sur le même type de
0: numéro. D'accord, très clair. Donc là, on a vu avec les chevaux, alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le rôle de Capuche dans tes spectacles Quel tour euh, il s'est fait Alors, hein <rire> Capuche, du coup,
1: euh, il participe... Alors, malheureusement, il y a eu le Covid entre-temps, donc j'avoue que ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, comme on dit. Euh, Capuche, il a fait que deux spectacles. Le premier en fait, euh, il a participé à une animation pédagogique. En fait, souvent à la suite de mes numéros, selon l'endroit où on est en représentation, avec le micro, on explique aux gens ben voilà, on éduque les chevaux comme ci, comme ça. Du coup, Capuche a fait ses premiers premiers pas sur scène, euh, sur ses animations pédagogiques. J'expliquais aux gens comment j'éduquais les chevaux et il y a un gros parallèle pour moi entre le cheval et le chien. Du coup, il est là en fait pour montrer comment on éduque de façon bienveillante et après, quand il est en spectacle, donc là, malheureusement, il n'a pas trop vu de scène, il en a vu qu'une seule fois. Il fait assez de tours. Il a deux ans. Euh, pour l'instant, il fait. Je vais peut-être en oublier, donc je me suis fait une petite liste. Hein. Le assis, le coucher, la valse, donc c'est-à-dire il tourne sur lui-même. Ensuite, se coucher et ramper. Il peut s'arrêter pendant qu'il rampe pour faire un tour sur lui-même. <rire> Ensuite, euh, il se couche, il croise les pattes avant, il fait croise et décroiser, il et aboie à la demande depuis peu. Alors ça, c'est vraiment rigolo parce que ça fait peut-être un an que je commence à le faire aboyer et au début, j'avais l'impression de voir un bébé. Parce qu'il s'écoutait, en fait, je voyais qu'il ne il contrôlait pas sa voix et c'était hyper intéressant de le voir, euh, mais de le voir réfléchir, quoi. Et aujourd'hui, j'arrive, il arrive à... Alors, c'est encore en cours de travail, mais il fait la différence entre un aboiement normal, donc le ouf, et un aboiement... On dit qu'il fait le loup, en fait. Euh, j'ai mis un autre code, et il faut qu'il aboie en faisant... Et il monte vraiment en tremblant, comme ça. Et je trouve ça dingue, parce que, techniquement, enfin, je me dis, c'est un truc qui est propre à l'humain de, d'être capable de faire des vocalises, etc. Et au final, je me rends compte que mon chien, il est capable de faire la différence entre deux sons différents et de les sortir et c'est voilà fou. je trouve ça passionnant donc il fait cette différence là ensuite il fait bon ben bah, tout ce qui va être des déplacements donc le slalom entre mes jambes reculer de face euh, ah oui un truc très rigolo aussi il met euh, il recule il recule il recule et en fait je le mets contre un mur ou un, un arbre ou ce qu'on veut ou des gens des fois et en fait il va reculer jusqu'au point d'avoir ses fesses euh, contre un objet donc je les... vois très bien <rire>
0: parce que Marvel the super Beagle c'est moi qui euh... lui ai montré
1: <rire> ah, bah voilà et eh ben
0: bah, il le fait donc euh, oui d'accord trop voilà. bien du
1: du coup, oui, pour les auditeurs, on parle de Mar- Marvel Super Beagle qui est sur, euh, sur Instagram et qui est un chien qui fait du skate. <rire> et du coup, ils sont sur Bordeaux, ils viennent à la maison de temps en temps et on échange euh, sur l'éducation, etc. Bon, et du coup, voilà, Marvel avait un petit peu du mal au début et voilà, grâce à Cap Cap, il sait super bien faire ce tour maintenant. Ensuite, Capuche, il sait faire euh, le bisou, cacher son nez avec sa patte, euh, faire des cercles autour de moi. Mais ça, c'est rigolo parce que c'est un truc que je faisais avec mon poney et je l'ai remis sur mon chien et les deux le font aussi bien l'un que l'autre. Donc je ne bouge pas et il tourne autour de moi. Euh, Après, bah, aller sur un plot, rester sur un plot, c'est-à-dire que, par exemple, en spectacle, là, il y a un numéro avec mon poney Shetland Jazz, et quand je suis avec Jazz, il faut que Capuche reste assis sur son plot et n'aille pas voir le public, ou il faut qu'il reste à sa place. Et donc, bah, c'était important de De lui apprendre, en fait, à rester euh, à un endroit, quoi. Et surtout, euh, Capuche, donc euh, voilà, on parlait de Marvel, lui son truc c'est le skate, mais capuche c'est le poney. Du coup euh, Capuche il fait. il monte donc sur essentiellement sur jazz, parce que mon autre poney est un peu plus jeune, et des fois il a des petits moments de flippette, donc il fait des accélérations que Capuche aime pas trop. (rire) Donc Bah c'est encore à retravailler. Après Capuche, voilà, c'est un chien chèvre, il aime être en hauteur. Par exemple aussi, si je l'appelle, je suis debout, je tape sur mon torse, il va me, il va m'escalader jusqu'à monter sur mon dos, quoi. Et je peux, des fois je travaille mes poneys. Euh, je demande un cabré, un poney, un truc, un machin, et j'ai mon chien sur le dos, et c'est comme si je ne l'avais pas en fait. Il est là, il est posé, il aime ça, enfin je veux dire, il, est... il a énormément d'équilibre, et c'est... enfin il... Vraiment, il... il adore ça. J'avais des peintures comme
0: ça où les... les jacks étaient sur les dos des chevaux. Oui, oui, ils aiment bien.
1: Mais on m'a parlé d'une légende mais d'ailleurs sur euh, sur le groupe Instagram qui est euh, communauté du Jack Russell, j'avais mis une photo donc de capuche à cheval et il y a quelqu'un en commentaire qui m'avait expliqué qu'il y avait une légende qui disait qu'il y a très longtemps un bon Jack Russell, c'est un Jack Russell qui était capable de, de tenir en équilibre sur un cheval et que les mauvais Jack Russell tombaient mais c'était un truc de une légende quoi. Donc mais je trouvais ça rigolo. Du coup capuche maintenant, il fait pas trop galop et il commence à sauter des obstacles sur jazz donc mon mon poney Shetland soit avec un gros tapis en fait qui l'aide à vraiment tenir et de temps en temps j'enlève le tapis parce qu'en spectacle quand on va faire des spectacles l'été j'ai peur qu'il fasse très chaud et que malheureusement Jazz euh, dessous euh, ça lui couvre tout le dos donc j'ai peur qu'il souffre un petit peu de la chaleur donc en fait j'essaye dans les apprentissages de des fois lui mettre le tapis des fois de ne pas lui mettre en fait au début j'ai commencé sur des coussins d'équilibre pour apprendre à capuche à rester debout à reculer pour être capable de reculer sur le dos du cheval
0: et à s'équilibrer en fait grâce à ses coussins ma première question tout petit tu l'as mis avec les chevaux et tout j'imagine dans un premier temps pour qu'il associe euh, la présence des chevaux à quelque chose de positif euh, bon bien évidemment tu y es allé progressivement il a jamais eu peur des chevaux
1: non jamais et c'est un problème quand je travaille c'est là où il faut qu'il soit très obéissant parce que moi il a le droit d'aller dans les espaces de travail des chevaux vu que je travaille avec mon chien sauf que quand je vais dans, chez un client et qu'il y a des chevaux qui sont à cheval il faut pas qu'il aille dans la carrière parce que non en fait ça peut être dangereux donc euh, voilà mais non non il a absolument aucune crainte et même d'ailleurs si il en a un peu peur il va avoir tendance à mordiller un peu les bouts de nez quand les poneys sont un peu trop insistants euh, ou c'est rigolo aussi des fois il va me protéger quand j'ai un poney qui vient pour me faire des câlins, euh, Capuche, euh, il va dire « Ah non, en fait, tu t'approches pas, c'est, non, c'est trop près là, donc c'est rigolo. » Mais non, non, il a aucune crainte. Il n'a aucune crainte et donc
0: tu as senti que tout s'est fait toujours sereinement
1: En fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que ben, comme tout cavalier, il arrive de faire des chutes. Alors ça va, euh, Jazz, il fait euh, 60... 77 cm au garrot, donc il est assez petit. Bon, Capuche, il est déjà tombé, sauf que à chaque fois qu'il tombe, en fait, je vais pas lui faire « Oh non, Capuche, mon pauvre, est-ce que ça va T'inquiète pas, maman est là. » Non, j'essaye tout le temps d'être joyeuse et de rigoler et de dire « Bah alors, qu'est-ce que tu veux Allez, viens, vite, on remonte !» Et je le, je le remets, je me mets accroupi, il monte sur mon dos, il monte sur le poney, il y retourne très bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'apprentissage, donc je travaille euh, à la friandise, que ça soit avec les chevaux ou avec euh, Capuche. En éducation positive, je peux utiliser aussi le clicker. Après, c'est compliqué d'utiliser le clicker avec les deux en même temps, parce que euh, quand, quand Jazz entend le clicker il se dit « Oh là là, je vais avoir à manger !» Et si c'est à l'inverse pour Capuche, du coup, j'ai, j'ai du mal à travailler le clicker avec deux animaux en même temps. Mais voilà, après, tous les apprentissages se font... Euh, j'essaye d'être bienveillante tout le temps, d'être juste et euh,
0: de pas dépasser la limite, en fait. Est-ce qu'il y a eu des vidéos que tu as regardées qui t'ont beaucoup aidé et que tu peux recommander ou, je sais pas, une personne euh, qui t'a aidé Ah oui, oui, totalement. Alors, il y a plusieurs personnes. Il y a
1: des, déjà Julia avec euh, « Danse avec ton chien. Tout à fait, du dois Et que je connais aussi parce que j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises, parce que comme je travaille dans son secteur, ça m'est déjà arrivé de m'arrêter chez elle. Donc c'est tout le temps euh, plein de conseils, et un échange hyper intéressant. Et ensuite, on remonte, donc elle est dans le Gers, mais après, on remonte un petit peu plus haut, en Belgique. On a Scott avec son border collé euh, Pep's, donc Pep, c'est Scott sur les réseaux sociaux. Passion Chien, je crois que ce, ça s'appelle, son, son Instagram, il a changé de nom. Et Scott, en fait, il est, il est hyper bienveillant. Il m'a beaucoup aidé en fait, sur les vidéos d'éducation au début, parce que j'étais pleine d'inquiétudes, j'avais peur de pas y arriver, de de faire mal les choses, et voilà. enfin Quand capuche il est arrivé, euh, c'était pire que si j'attendais un enfant, et comme je me levais toutes les nuits, toutes les heures, ou toutes les deux heures pour lui apprendre la propreté, euh, ben, euh, voilà j'ai beaucoup d'admiration pour euh, les femmes qui ont des, des enfants euh, en bas âge. <rire> euh, donc voilà, du coup, euh, Scott m'a vraiment beaucoup aidée, et lui, il fait aussi des vidéos sur, euh, sur différents petits tours, euh, donc euh, franchement, je recommande à fond euh, de regarder tout ce qu'il fait. Et aussi, donc ça, c'est plus sur euh, de l'éducation, euh, Julia qui, elle a, euh, comme Marvel 1... Hein? biggle biggle merci sur les réseaux sociaux elle est sur conseil de chiens et donc pareil elle donne plein de petites techniques d'éducation et euh, et de tours alors elle est plus portée sur l'éducation mais voilà pour moi c'est vraiment euh... Des des, des des personnes qui m'ont beaucoup aidé après il y en a plein sur les réseaux sociaux que j'adore suivre euh, qui vont faire simplement de, des tricks mais euh, ou du dog dancing mais euh, voilà oui
0: donc c'est ça parce que c'est un mélange de, avec l'apprentissage du dog dancing des tricks enfin ah, on oui. mélange un peu tout ça pour arriver aussi à faire avec euh, avec les chevaux
1: quand tu es capable de, de demander
0: à un chien euh, un cheval
1: un pas espagnol ou euh, de se cabrer ou de se coucher ou par exemple mon mérins donc mon cheval noir là le grand euh, quand je veux lui faire un bisou il faut qu'il écarte la tête et quand je boude il faut qu'il me lèche la joue bon mmh. ben bah, euh, ça c'est ni plus ni moins un tricks et comme j'avais déjà cette logique là la logique avec le chien va être la même c'est à dire que Capus je lui ai appris à faire un bisou c'est à dire à garder son museau posé sur mon sur ma joue j'ai appris ça au cliqueur j'ai fait exactement la même chose avec euh, avec visir c'est à dire que quand je voulais faire un bisou à visir il écartait la tête je cliquais bonbon et quand dès qu'il revenait vers moi quand j'avais l'attitude de bouder clic, bon bon, ben en fait je fais la même chose sur le chien.
0: Donc avec les chevaux on peut aussi, en... avec le clicker ça marche, je me rends oui. pas du tout compte les trucs avec les Totalement. chevaux. Totalement, ben par exemple je leur ai appris à
1: dire non, à sourire à mes chevaux, à... à secouer la tête, mais en fait on peut tout faire au cliqueur, c'est magique. Ce qui est hyper important, mais que ce soit avec les chevaux ou les chiens, c'est de sentir la limite et ce qui est hyper important c'est la justesse. Si vous manquez de justesse, de justesse, euh... Ça n'ira pas et, et une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, on peut tout obtenir d'un animal euh, si c'est fait correctement. Et... Voilà. Bien
0: sûr, bien sûr. Voilà, donc on va dire que ok donc c'est avec les chiens que tu as aussi pas mal euh, regardé ce qui se passait pour voir en effet si ça fonctionnait aussi comme avec les chevaux et puis que tu as pas mal appris. Donc on dit Julia de Danse avec ton chien. C'est Danse avec ton chien Oui, ça. et Julia, Julia de Conseil de chien. de chien. Et Julia, Conseil de chien. Et Scott et peps. et peps Scott c'est le nom du humain oui l'humain. c'est le nom oui. de,
1: du oui, oui, du gardien c'est ça. Et,
0: et peps ok et bah ben, c'est sympa comme ça euh, en effet Marvel Super Beagle que j'aime beaucoup suivre euh, aussi euh, qui sait faire plein de petits trucs c'est qu'il est un champion de skate euh, on adore Exactement. qu'est-ce qui marche mieux avec lui la friandise un jouet, une caresse et, il est sensible à quoi euh, non les jouets pas du tout Alors la friandise à fond, soit la friandise soit les sticks et c'est quoi comme friandise que tu donnes
1: J'essaye de prendre des choses pas très grosses parce que euh, bah, plus c'est gros plus ça lui remplit l'estomac et j'ai pas envie bah qu'il oui. soit obèse. <rire> Donc euh, voilà, je fais attention à ça. Alors j'essaye de prendre du sang céréal, même au niveau de la- l'alimentation de façon générale. Et en fait là j'ai une amie qui m'a fait du poulet séché. Chez elle elle le fait. À la- elle a acheté la machine là pour euh, je ouais. sais plus le nom. Et je pense qu'à terme je vais investir pour me la prendre parce que je trouve ça vachement plus sain de faire soi-même en fait ces friandises. Et il n'y a pas voilà il adore enfin tout ce qui est viande séchée. Il trouve c'est vachement plus appétant que euh, des friandises industrielles bien donc, sûr euh, à bien terme sûr. Euh, voilà. après je pense que c'est bien aussi de graduer en fait la friandise qu'on va utiliser si on travaille des choses qu'il connaît déjà peut-être utiliser quelque chose de moins appétant et quand on va travailler de nouvelles choses que ça soit plus encourageant et plus pour lui euh, bien plus valorisant donc des friandises qu'il préfère
0: Bien sûr, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une date à à ne pas manquer pour découvrir Capuche dans ton prochain spectacle, si on a envie d'aller le voir
1: Alors, euh, Covid oblige, c'est très 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 compliqué. Là, j'avoue que ces derniers jours, j'ai eu pas mal de demandes pour euh, des dates pour cet été, j'espère vraiment qu'on pourra tout réaliser, et malheureusement, euh, Capuche a déjà une date de prévue euh, le 30 juin, mais c'est un spectacle privé. Euh, On va faire un spectacle dans une EHPAD euh, section Alzheimer, Euh, et donc là, on va y aller avec l'épone et Capuche va faire sa son premier spectacle avec mon poney de jazz euh, mais malheureusement c'est pas ouvert au public mais je vais me débrouiller pour que ça soit filmé il y aura des photos et je mettrai tout ça sur les réseaux sociaux euh, certainement youtube et instagram
0: Génial bah, Quelle chance ils ont euh, de pouvoir euh, voir ce spectacle. Et puis oui, moi, je, je veux après les prochaines dates euh, ouvertes où on pourra, euh, on pourra venir vous voir euh, réaliser ces beaux spectacles. Et alors, où est-ce qu'on peut te trouver Parce que sur le monde du web, on parle d'Insta, d'Insta... Oui, alors tout est au nom de La Femme Chaussette, tout simplement. Euh, donc Instagram, YouTube, j'ai
1: créé une chaîne il n'y a pas très longtemps. Ou d'ailleurs, on voit Capuche euh, avec les chevaux euh, qui, qui fait son, son petit truc, hein, ses, ses petits tours, etc. Là, je me suis lancée sur TikTok, mais c'était un petit peu pour moi. Et aussi, vous pouvez retrouver Capuche donc sur son Instagram personnel, Monsieur Capuche, où j'essaie de mettre des photos assez régulièrement ou des photos quand on est euh, en tournée commerciale et que, bah, en fait, vu qu'on couvre toute l'Aquitaine, on, des fois on est à la montagne, euh, des fois on est sur la côte, dans les Landes, etc. Donc c'est vrai que je partage un petit peu ses aventures euh, sur ce compte euh, Monsieur Capuche sur Instagram. Et d'ailleurs, pour revenir à TikTok, je voulais juste faire, euh, faire part d'une une petite... Euh, ouais, encore un deuxième coup de gueule. J'ai mis une vidéo de, de capuche euh, à cheval sur, euh, sur Jazz et euh, j'ai fait le buzz, en fait, avec cette vidéo. Il est simplement euh, au trot, euh, en train de s'équilibrer euh, sur mon poney. Et, euh, je, et du coup, peut-être que ceux qui nous écoutent, euh, faites attention déjà... À des fois, on peut être euh, dire des choses sur les réseaux sans se rendre compte que ça peut être très vexant. Je me suis fait menacer de mort euh, parce que on apercevait en fait un bout du, du fouet d'attelage et qu'on m'a dit que je tapais mes animaux et ça a été très très dur mentalement et pour moi ça a été vraiment un moment très compliqué. Alors que j'ai, je, voilà, j'aime mes animaux, je les élève surtout à la croquette et donc s'entendre dire ça sur les réseaux, il y a une personne qui m'a dit j'aimerais vous vous fouetter jusqu'à ce que vous mouriez, mais je trouve ça d'une violence. Euh, incroyable donc voilà c'était une petite parenthèse alors c'est bien je trouve que les gens se posent des questions parce qu'effectivement on voit plein d'animaux que ça soit en spectacle avec les chiens ou avec les chevaux où on sait qu'il y a des méthodes très dures qui sont utilisées notamment des sticks électriques sur les chevaux et sur les chiens il y a plein de choses aussi horribles qui sont faites mais quand vous voyez des choses sur les réseaux renseignez-vous, essayez de voir, enfin moi je suis ultra visible partout et de m'entendre dire ce genre de choses ça a été très très dur mentalement et voilà c'était une petite parenthèse
0: oui, bah c'est ça, donc euh, du coup, euh, avoir le contexte, hein, euh, savoir comment ça s'est déroulé, poser des questions avant d'émettre un jugement sur les personnes. Bah Oui, tu fais bien du coup d'en parler, euh, pff, ouais, des raccourcis peuvent être tellement vite faits
1: oui et puis les, les réseaux sociaux c'est incroyable et autant ça peut être horrible mais je regrette pas du tout la, la visibilité que j'ai parce que j'ai rencontré des gens incroyables et d'ailleurs j'ai découvert ton podcast comme ça sur Instagram donc le, le, le hasard des, des rencontres se fait aussi et oui
0: voilà il y a du bon, il y a du mauvais il faut savoir doser mais tu as bien fait de, du coup de passer ce petit coup de gueule mais top donc Instagram pour capuche Instagram la femme chaussette et euh, chaîne YouTube voilà Top, bah je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode pour finir cette, euh, cette conversation je, te, je pose toujours la même question C'est as-tu un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: euh, oui j'ai un coup de coeur euh, pour euh, le copain de capuche Marvel donc, euh, et ses parents comme ils disent c'est pourran qu'ils disent euh, Henri et Catherine donc, qui sont euh, sur les réseaux sociaux donc, avec Marvel qui est un chien qui fait plein 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 de tours et euh, du skate sur les quais de Bordeaux euh, assez régulièrement et donc son Instagram c'est euh, Marvel The Super
0: Bagel. Ouais c'est ça exactement. Et il faut dire quand même que c'est grâce à eux que je t'ai connu parce que quand ils sont allés chez toi, ils avaient fait des stories et là j'avais vu Marvel, si, euh, Marvel et alors Marvel je sais pas si d'un côté il était sur euh... ils l'ont essayé surtout. Oui la montée de
1: jazz Marvel.
0: Mais je crois que c'était Capuche en tout cas que j'avais vu et je, je suis presque sûr du coup sur jazz et là je me suis dit mais mais. Qui est euh, cette personne qui arrive <rire> à faire de si jolies choses C'est trop chouette, j'adore. Je veux en savoir un peu plus. Et donc je me suis abonnée euh, à ton compte et, euh, et c'est là que depuis je me suis dit non mais euh, j'a- j'adore. Enfin je trouve que c'est, c'est hyper intéressant cette relation et puis ces spectacles comme tu dis dans la bienveillance et c'est là où il faut faire enfin, hyper attention quoi. Euh, comment on choisit aussi les spectacles qu'on va qu'on, qu'on va aller voir Et donc toi après euh, plusieurs, parce que ça fait un long mois, ça fait depuis un an, on va dire, maintenant oui. que je te suis. Du coup, je me suis dit, bon, bah c'est bon. Hein, maintenant je suis certifiée <rire> qu'elle fait des choses bien. Et puis, j'adore la complicité que tu as avec tous tes animaux.
1: Bah, merci. En tout cas, je suis très touchée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des jacks et du coup, je suis très touchée que tu m'aies choisi à moi. Donc, merci. Si cet
0: épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous